1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité qui accompagne les lecteurs et les lectrices de BD depuis 4 décennies maintenant, depuis la parution de L'Enfer du jour en 1983. Sa biographie est immense, hein je vais en citer que quelques-uns parmi ses albums. Le temps des bombes, qu'elle crève la charogne, les adaptations de Nestor Burma, l'homme qui a assassiné sa vie, et puis un superbe album que moi j'ai beaucoup aimé en ce début d'année, qui s'appelle « Chercher Charlie », qui vient tout juste de sortir. Emmanuel Moineau, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, je voudrais qu'on qu s'intéresse à ce « Chercher Charlie », drôle d'album qui nous plonge dans le New York de la fin des années 60 pas de Deaf et Flower Power à tous les coins de rue. Comment est née un petit peu euh, l'idée de, de cet album
0: L'idée de départ était d'adapter un, un roman de Donald Westlake que j'ai lu, euh, dont je me mélange toujours un peu les, les pinceaux quand j'essaie je, de citer le titre. Je crois que c'était Drôle de pigeon en français, qui avait cette particularité de, de se passer à euh, à Manhattan en 1969 avec un ou deux personnages de jeunes femmes branchées hippies qui avaient un rôle très, très mineur. Mais euh, bref, ça, cette association d'idées m'avait séduit. et j'avais, J'en avais parlé à l'éditeur avec lequel je travaillais à l'époque qui m'avait dit « ouais, bof, c'est pas le meilleur roman de Westlake, si tu devais adapter du, du Westlake, il vaudrait mieux adapter ceci, ceci, ceci ». Et euh, ce qui m'intéressait pas, donc euh, je me suis dit que, que, que diable, je suis tout à fait capable d'écrire une, une histoire moi-même, donc je vais garder les deux seules choses qui m'intéressaient dans l'affaire, à savoir « Manhattan » et « 1969 ». J'ai bâti une intrigue très classique, de, de, euh, de, des tentatives d'arnaque. Euh, de, donc euh, je, la, la première scène qui m'est venue est la première scène de l'album. Hein, et à partir de là, j'ai développé, j'ai pris le fil, euh, comme je le fais toujours. J'ai pris le fil et j'ai dé, déroulé la plotte. Hein, plus, plus ça venait, plus ça venait. Donc, euh, y a, y a, y a, ça n'a pas été un gros effort de, 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 bâtir, de bâtir tout ça. Hein. Euh, en, en, en faisant mes recherches, je me suis aperçu que, que juin 69 c'était le mois où, y a, où avaient eu lieu le, les émeutes du Stonewall, ce que je trouvais intéressant aussi à, à incorporer au récit, ce qui a amené le, le, per, le personnage de Chiffon. Euh, voilà, tout s'est enchaîné, et puis euh, de, je me suis rappelé évidemment que… Euh, que juste après l'été 69, c'était stock. Tout ça me plaisait, donc j'ai mis l'affaire la, en branle et ça s'est fait assez simplement. Mais comme j'avais d'autres boulots en cours, j'ai eu largement deux ans pour, pour euh, réunir de la documentation, photo. Je me suis inscrit sur des, sur des forums spécialisé sur le New York en, ancien et, euh, et j'ai dû, euh, dû enregistrer un, ou voler si on préfère un bon millier de photos si ce n'est plus euh, pour me repérer dans ce New York là évidemment ah ouais. euh, dans, dans beaucoup de cas j'ai fait des repérages sur place mais comme là c'était faire un repérage dans le temps c'est encore malheureusement pas à notre disposition donc, euh, donc je suis allé faire mes repérages sur internet
1: ouais parce que il y a beaucoup de couleurs.
0: Évidemment, on est beaucoup dans le follower power, mais pas ouais. que,
1: hein, parce que on est aussi dans la mafia. Euh, Charlie <rire> est un, un comptable. Euh, il pourrait être encore un personnage d'aujourd'hui hein, mais... un... ouais il est classique ouais. lui c'est un lui
0: est... lui c'est un porteur de mallette c'est pas c'est même pas lui le comptable donc lui c'est vraiment un petit bonhomme tout à fait ordinaire mais qui, qui a grandi entouré de, de gens qui sont qui... qui se sont révélés plus tard de faire partie de de la mafia et donc il est... Il, il vit de façon très ordinaire le fait de, de, de rendre des services à la mafia et de gagner sa vie de cette façon-là.
1: C'est un plaisir de se replonger dans, dans cette époque, fin des années 60, euh, effectivement très colorée. on va croiser euh, des hippies, enfin, vous, vous nous restituez ouais. une ambiance. C'est plaisant ça d'être de, dessinateur et de pouvoir rendre un petit peu ce, ce New York de ces années-là
0: ah oui, oui, euh, moi, c'est bah pour ça que je l'ai fait, c'est parce que j'avais envie de, de quelque chose de pop et parce que j'ai toujours eu de la sympathie pour, euh, pour nos amis les hippies que, que tout le monde n'aime pas, mais que tout le monde devrait aimer. C'est des, des gens euh, <rire> merveilleusement gentils, il euh, n'y a, a pas de raison, à part Charles Manson, évidemment, il n'y a, y a, y a pas de raison de ne pas les aimer. Mm. Euh,
1: parlons justement de, de l'intrigue. Euh, vous vous l'avez dit, hein. vous avez commencé par cette première scène. Alors Cette première scène, c'est Charlie, notre porte mallette qui se fait euh, embrasser pleinement par une jeune femme au milieu de la rue et qui va découvrir que bah, sa, ouais. sa, sa, sa mallette a été euh, volée. C'est le début d'une intrigue à tiroir puisqu'on va passer d'un personnage mmh. à l'autre et au fur et à mesure, euh, la plot, comme vous l'avez dit, euh, elle se dévide mais euh, elle augmente aussi. C'est beaucoup de préparation ou c'est vraiment une écriture au fil de l'eau
0: alors l'intrigue en elle-même, ça se passe tout dans ma tête, donc euh, ça, ça, se, ça, se, ça vient, ça, ça vient et je prends euh, après il y a de la préparation comme je l'ai dit euh, ça se passe pas n'importe où donc il fallait amasser de la documentation photographique, il fallait vérifier aussi euh, les faits. Euh, les faits dont, que j'évoque, même si je ne les évoque que, que brièvement, les faits réels que j'évoque, il ne fallait pas dire trop de conneries non plus. Euh, donc il y, y a eu un travail de préparation, mais comme c'est une histoire qui n'est pas 100% réaliste, euh, j'avais toute liberté de, de me laisser aller. Mmh.
1: Et puis elle est temporellement assez courte, hein c'est sur 24 heures, pas, pas beaucoup plus. Ouais. Ça veut dire que l'enchaînement ouais. des, des, des événements doit être très rythmé. C'est difficile, ça, d'arriver ouais. à condenser son intrigue sur 24 heures seulement
0: bah, Non, euh, enfin, pas plus qu'autre chose. Euh, le, le, il faut... En revanche, donner au, au lecteur ce sentiment de l'écoulement du temps de façon euh, perceptible, qu'il que, que, qu ne soit pas confus dans, dans sa perception de, de, de l'écoulement du temps. Euh, et et le, le problème est exactement le même si on, si on décide de faire se dérouler une histoire sur dix ou 20 ans. Euh, C'est juste que... Il bah, faut savoir le faire. Quoi. Et, et comme, euh, comme disait très justement, comme disait très justement un, 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 un très vieil, un très vieux chef d'orchestre j'ai vu une interview par une très jeune femme sur France 3 qui lui disait mais comment vous faites pour euh, pour savoir à quel moment il faut indiquer telle chose au violon, telle chose au, au cuivre Et le, le monsieur très, de 85 ans lui dit très tranquillement mais c'est mon métier. <rire>
1: secret du créateur vous avez bien raison
0: comme vous l'avez dit pour commencer ça fait 40 ans que je fais ça je commence à savoir faire un petit peu ouais.
1: Ouais, j'y reviendrai sur ces 4 décennies un petit peu de, de, de BD euh, vous avez signé pas mal d'adaptations euh, je pense à Vatrin hein. il, y eu, il y a eu Emisola hein, il n'y a, a pas longtemps est-ce que c'est un travail différent, oui. euh, ou est-ce que finalement reprendre euh, une histoire de, de quelqu'un d'autre, c'est aussi la réinventer, se mettre dans ses chaussons, euh, ou est-ce que c'est
0: vraiment euh, deux choses différentes pour vous Alors j'essaye que ce soit le plus proche possible d'un quand c'est moi qui fais l'adaptation, ce qui n'était pas le cas pour la de, de Zola, puisque l'idée venait de deux de jeunes auteurs euh, euh, qui ont travaillé ensemble pour, pour l'adaptation la, euh, quand je fais moi-même l'adaptation je lis très attentivement le, le roman je prends des notes, j'essaie de résumer le roman à une dizaine de feuillets maximum et, euh, et ensuite je fais exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que je reprends ce résumé et je n'ouvre plus le livre et j'essaye de raconter ça euh, comme, comme je l'aurais fait si j'avais inventé l'histoire euh, je pense que c'est la meilleure façon de, le, la façon la plus la plus honnête de procéder, si on, si on essaye de coller à 100% au, au roman, le résultat sera plus une illustration qu'une qu adaptation, et, mmh. euh, et, et le roman n'en a pas besoin, a priori il existe par lui-même, euh, donc le, la seule chose intéressante à faire, c'est d'en faire autre chose ce que j'ai fait avec par exemple suite française, même si dans la suite française exceptionnellement j'ai conservé une grande part des, des dialogues d'origine parce que la langue de, de Némirovski est, est, très, est très chouette, très, très intéressante à garder, dans le, dans le cas de Vautrin ou de Malais je me permets de, surtout Malais où j je l'ai énormément lu donc j'ai un peu son style euh, en main et je me permets de réécrire les dialogues à la façon d'eux, mais, euh, mais avec du coup une plus grande liberté. Parce que de, dans un roman, parfois, les, les dialogues sont évoqués au lieu d'être cités. Et en, en bande dessinée, est-ce que le lecteur attend ce sont des dialogues ouais. Alors, Et du coup, comment vous faites Comment vous choisissez entre ce que
1: vous allez laisser comme dialogue ou reprendre comme dialogue et illustrer
0: je, je, ben je dans, dans le cas comme j'ai dit dans le cas de Drian Nemirovski j'ai gardé le maximum dans le, dans les autres cas je si j'ai gardé euh, quelque chose c'est involontairement c'est-à-dire que je n'ai pas rouvert le livre donc euh, quand euh, quand j'ai repris texto un dialogue, c'est qu'il m'était resté en tête sans que, sans que j'en ai fait l'effort. Non, je, vraiment, je ne je crois pas à la grande... J'ai essayé, la, le premier Burma que j'ai adapté, j'ai essayé de garder un maximum des, des dialogues originaux et j'ai trouvé que ça n'avait pas d'intérêt, que ça alourdissait le style, que ça, que ça ralentissait le rythme. Donc, j'ai décidé à partir du à partir de ce moment-là, de ne plus le faire et de, de réécrire des dialogues à ma source. Mmh. Toujours. Il se peut qu'il qu y ait un dialogue très marquant qui, qui me soit resté en tête, et que je réutilise, mais c'est pratiquement involontairement. Mmh.
1: On, on l'a dit, euh, quatre décennies de, de bandes dessinées. Il euh, y, mmh. y a encore une BD là, qui vient de sortir, L'Humanité de mes couilles chez, <rire> chez Fluide Glacial. Mmh. Est-ce que c'est toujours le, la même attente quand un album sort, que des lecteurs et des lectrices s'en emparent, comment vous, vous vivez ça maintenant
0: Ah oui, bien sûr, moi j'ai envie que... Si, quand quand j'ai passé un an, ou euh, parfois un peu plus, à, à faire un livre, j'ai envie que, que ça touche les gens, et c'est aussi pour ça que, que, je, euh, comment dire, que je joue les caméléons et que j'essaye de trouver une nouvelle façon... Euh, d'aborder euh, mon travail euh, à chaque fois le, le fait de, de faire un album chez Fluide Glacial, qui était d'ailleurs d'abord des, des histoires courtes parues dans, le, dans la revue, euh, c'était un défi pour moi parce que je, je, ça, bah, ça faisait pratiquement 40 ans que je cherchais à, à publier dans Fluide Glacial et que je, ça ne s'était jamais fait. Quand l'opportunité est arrivée, euh, ça a été un, un délice et j'ai évidemment envie de savoir si j'ai réussi à faire les gens. C'est une, une information qu'on n'a pas de retour quand, quand on paraît dans le journal. Euh, le seul retour qu'on qu ait en tant qu'auteur, en général d'ailleurs, c'est les, les rencontres lors de dédicaces. On n'a pas, on on pas de contact direct avec le, avec le public. Comme disait, me disait Tardy une fois, l'idéal ce serait qu'il y ait du public et qu'on soit applaudi à chaque trait, mais euh, c'est rare.
1: C'est très rare. <rire> c'est important pour vous la, la question du public
0: avec votre expérience. C'est important pour deux raisons. Parce qu'on ne fait pas les, les bouquins pour qu'ils restent dans des cartons. Et mmh. puis on a, c'est qu'on a, on a besoin d'être entendu autrement que dans la vie de tous les jours. Et, euh, et l'autre raison est beaucoup plus prosaïque. C'est que si on n'a pas de public, euh, on ne peut pas continuer
1: il n'y a pas de vente <rire> tout, tout, tout simplement quels sont vos projets mm, ouais. sur quoi vous travaillez euh, vous travaillez maintenant
0: alors là je suis euh, en train de décrire et de dessiner un récit qui va ressembler sans être le même à, à No Direction qui était le précédent ouvrage que j'avais fait chez Sarvacan euh, je reprends un des personnages de No Direction un des, un des survivants une survivante, en l'occurrence, euh, qui est une, euh, une agente du FBI. Et je la confronte à, à de nouveaux euh, malfaiteurs, malfaiteurs plus ou moins sympathiques. Mmh. On pourra, on pourra ça apparaîtra ça, ça ça paraîtra chez, chez Glenna et dans la collection Millefeuille, sous la direction de Franck Marguin. Euh, oui, c est, c est, c est, ce sera très proche et en même temps différent, très proche en esprit de nos directions, avec, euh, euh, pareil, une couleur de, une, des couleurs d'accompagnement, euh, comme il y avait dans nos Direction, il y aura un chapitrage moins, moins marqué, mais comme euh, souvent dans mes récits euh, récents, un, un pas, des passages d'un un personnage à un autre et, euh, et un rythme assez rapide. Hein. J'ai fini par analyser ça, je ne sais pas pourquoi il y a une dizaine, enfin, je ne savais pas pourquoi, mais il y a une dizaine d'années, euh, j'ai eu envie de sortir de, de l'aspect statique hein, de, de, de mes récits, qui, qui avaient leur raison d'être, hein, qui avaient sa raison d'être, ce côté statique, mais j'ai eu besoin de passer à des récits beaucoup plus dynamiques et, et, et rapides, et j'ai fini par. Euh, réaliser que la raison pour laquelle euh, j'ai eu ce besoin, c'est que petit à petit, euh, comme chacun de nous, je me rapproche de la mort, et que j'ai envie de, que les choses s'accélèrent. Non pas pour arriver plus vite à la mort, mais pour, pour se dire qu'il y a plus de choses qui se passent en moins de temps.
1: <rire> pour en faire encore plus. <rire> euh, euh, est-ce qu'on a une chance d'avoir un, un personnage de Chercher Charlie qui pourrait revenir dans un autre album, ou est-ce que le chapitre est et terminer avec ce
0: one-shot Je ne sais pas. Ce n'est pas, pas complètement exclu. Il n'y euh, y en a plus tellement de vivants à la fin non plus. Hein, mais euh, mais c'est vrai que euh, je suis très attaché au personnage de Charlie, de Chiffon et de Fleur. Euh, je vais donner une, une idée à la fin du, du récit de ce qui leur arrive. Hein, mais... Euh, pas j'ai pas... Je n'ai pas encore d'idée précise de ce qui pourrait leur arriver. J'ai eu effectivement ce week-end, hein, en, en dédicaçant et en redessinant euh, mes personnages, de me dire Ah, mais ouais, peut-être qu'on pourrait les retrouver un jour, euh, une dizaine d'années plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est strictement euh, euh, à vos pieux. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Bon. Merci beaucoup, Emmanuel Moineau. Avec plaisir.
1: Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à lire ce Chercher Charlie qui est parti, qui est paru chez Sardakan. C'était un délice, en tout cas, une, une des belles surprises de ce début d'année. Et puis bah maintenant, n'hésitez pas tout simplement à nous dire ce que vous en avez pensé ou à plonger dans nos anciennes interviews. On en a un peu plus de 250. Euh, désormais, toute la BD et rien que la BD, c'est sûr. Dans ma bulle. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.